1: Buenos días, muy buenos días Costa Rica. De nuevo con ustedes para que repasemos hoy en particular. Tenemos un programa especial, bueno, repasar a Costa Rica. ¿Cómo está Costa Rica hoy? ¿Qué necesita Costa Rica hoy? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo lograr esos desafíos? Y ese es el tema del programa de hoy, un programa de esos que pasamos a fin de año para, para recordar y para comprometernos con nuestro país, porque finalmente de eso se trata eh, esta época del año, en repasar lo que ha ocurrido, en ver qué se puede mejorar, cómo lo puedo hacer, y ponerme a hacerlo eh, vamos a tener a cuatro distinguidos eh, intelectuales que conocen la realidad nacional y que nos van a llevar de la mano por esa realidad pero además van a hacer el esfuerzo por ver dónde están esas posibilidades que tenemos de salir adelante o ese tema grave que tenemos que corregir y si tenemos las herramientas para poderlo hacer en fin ese va a ser el tema de hoy en el programa, que es, repito, un programa especial. Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos, les presento a los invitados y entramos en materia. Gracias por acompañarnos. La mía, la suya, la de todos y todas. Como les decía, hoy vamos a tener un programa especial: Costa Rica hoy. ¿Cómo está Costa Rica? ¿Cómo la ven cuatro invitados que tenemos en el programa? Eh, ¿Qué vemos que se puede mejorar y no se hace? ¿Cómo mejorar las cosas? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son esas cosas que parece que están ahí, que no se mueven nunca, que hay que comenzar a mover? ¿Cuáles son las preocupaciones que finalmente va a atraernos? Eh, este repaso por el país con el fin de motivarnos a ponerle duro y a poder entrar a ayudar de la manera que cada uno de nosotros pueda a la solución de los problemas que tiene este país y a engrandecer las cosas grandes que tiene ya de por sí Costa Rica. Tenemos con nosotros a la doctora Montserrat Zagot profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica y directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. Monserrat es socióloga. También tenemos con nosotros eh, en este programa, para que nos ayuden con el análisis que vamos a, a realizar, a tres, eh, tenemos a otra mujer muy valiosa también, que es Ilca Treminio, el Catreminio eh, ha estado con nosotros en anteriores programas, programas con muy buen éxito y es una profesional joven con una visión fresca también de cómo está el país y qué necesita nuestro país. Ella es eh, profesora, catedrática en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, directora de FLAXO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede en Costa Rica. Tenemos a Alfonso... Rojas, Él no está aquí, está en los Estados Unidos. Es un joven profesional también que desde 2013 ha trabajado en política urbana y de vivienda, salud pública, diseño de investigación y ciencia de datos en Berkeley, en Austin, Texas y también en la Universidad de Harvard. Él está con nosotros, repito, desde los Estados Unidos. Y agradecemos mucho a Jesús Guzmán, él es politólogo, investigador de la Universidad de Costa Rica también, que eh, además maneja muy bien los datos y conoce muy bien porque ha estado involucrado con la realidad de nuestro país en todo este año. Así que los saludamos muy especialmente a los cuatro participantes y vamos de una vez a ver cómo cada uno de ellos ve la realidad de Costa Rica hoy, cómo vamos trenzando información para elaborar algo que sea interesante para todos ustedes. Comienzo con la doctora Monserrat Zagot. Buenos días.
2: Muy buenos días, eh, Amelia, este, compañeras y compañeros panelistas y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Agradezco mucho la oportunidad de estar el día de hoy en este programa y compartir con los estimables colegas. Eh, a ver, eh, este año fue un año eh, realmente complicado, es un año complejo para el país, veníamos saliendo y todavía estamos en una situación eh, muy dramática causada por la peor pandemia no eh, en los últimos 100 años en, que afectó a Costa Rica y a todo el mundo y eso trajo una serie de consecuencias este, para la población en general, eh, para el empleo, eh, para la condición de diferentes este, poblaciones que los golpeó y los afectó muy duro. Tuvimos eh, una campaña electoral particularmente enconada, este, particularmente eh, violenta, este, donde eh, prácticamente, digamos, eh, los insultos se convirtieron en parte normal del discurso político, eh, las amenazas también. Eh, una campaña electoral en la que eh, finalmente pasaron a segunda ronda eh, dos candidatos, que cada uno de ellos tenía cuestionamientos por diferentes razones, pero digamos, no eran candidatos que llegaron este, a esta segunda ronda este, libres, digamos, de cuestionamientos, insisto, por diferentes razones, algunas muy serias y muy preocupantes. Eh, una campaña electoral que encontró también a una ciudadanía muy enojada. Eh, a una ciudadanía que, eh, que realmente resentía eh, la, la ausencia digamos de, de políticas de apoyo de políticas de bienestar particularmente este, en pandemia pero que ya se habían acumulado durante muchísimos años, eh, una ciudadanía resentida con la política tradicional y con los políticos eh, tradicionales que entonces tendió a votar muy fuertemente como voto castigo eh, y finalmente para, para eh, terminar esta primera parte de análisis, eh, eh, un gobierno que inicia con una serie de exabruptos, así le podría llamar yo, este, con, un, con, con unas eh, tendencias y desviaciones este, un poco autoritarias desde mi punto de vista, queriendo eh, imponer por medio de decretos eh, este, eh, políticas digamos que eh, correspondían particularmente a instituciones y a instancias eh, debidamente constituidas en este país eh, y además digamos eh, un gobierno que ha optado eh, en, en una gran medida por el espectáculo político este, y eso evidentemente le ha traído réditos ahora evidentemente el espectáculo no resuelve los problemas de la vida cotidiana aunque digamos eh, es muy efectista puede tener un impacto inicial eh, realmente no resuelve y vemos entonces que en estos primeros meses del gobierno eh, una podría decir que los grandes problemas que aquejaban a este país como resultado de la pandemia, insisto, también de décadas atrás, no parecen estar en, en camino de resolución
1: Gracias a, a Monserrat por su participación estamos comenzando, la gente que me pregunta un programa especial que tiene que ver con cómo eh, cuatro invitados al programa ven a Costa Rica hoy en ese, en ese programa estamos agradeciendo a todos los que nos han preguntado, y los que están atentos a participar. Eh, vamos ahora con el doctor Alfonso Rojas. Alfonso, muy buenos días.
0: Muy buenos días, doña Amelia. Un saludo cordial a usted a todas las personas que nos acompañen y, por supuesto, a los panelistas, que siempre es un placer compartir, compartir con ustedes. Yo quisiera eh, partir de lo que mencionaba eh, doña Montserrat en términos de los efectos de la pandemia. Porque cuando hace dos años o hace dos años y medio hablábamos de que la pandemia iba a tener efectos no solamente inmediatos, sino de largo plazo, pues ya estamos empezando a ver esos efectos de largo plazo. A pesar de que efectivamente no estamos totalmente fuera de la pandemia, ya estamos viendo efectos, por ejemplo, en la educación. Hay investigaciones que han mostrado que lo, los cerebros y la, las condiciones y las capacidades de aprender de muchos estudiantes se vieron afectados por la transición a la, a la educación en línea y eso está teniendo efectos por supuesto en el mercado laboral y en la condición del país tenemos también efectos en la salud pública en particular en la salud mental de la población tenemos efectos en el contexto comercial globalizado donde hemos visto efectos fundamentales y muy fuertes en la cadena de suministro global que ha aumentado los precios ha generado inestabilidad política vimos un día de estos un ejemplo en Alemania eh, de inestabilidad política que jamás que habría sido insospechada hace algunos años, donde un grupo de inclusive de aristócratas trataron de hacer un golpe de Estado para derrocar el gobierno de Alemania, eso es algo que jamás hubiéramos imaginado hace algunos años y es parte de ese efecto del descontento político y social que surge a partir de la, de la pandemia. Pero respecto al Estado de Costa Rica, yo quisiera enfocarlo en dos ejes fundamentales, la estructura política donde tenemos un contexto de polarización que se va acrecentando, que se manifestó en la elección, como mencionaba doña Moserrat Y eso también se refleja en la fragmentación partidaria. Tenemos partidos políticos muy débiles, tenemos una asamblea legislativa fragmentada donde no hay alianzas fundamentales que permiten pasar reformas que el país necesita. Y eso, por supuesto, que tiene efectos inmediatos, tiene efectos en la gobernabilidad del país, pero también va a tener efectos a largo plazo que vamos a tener que, con los que vamos a tener que lidiar. Y por otra parte, la estructura económica del país en este momento también está complicada, eh, tenemos un estancamiento económico, el reporte de inflación de hace algunos días es uno de los más altos eh, en los últimos en las últimas décadas, de manera similar con el desempleo, de manera similar con las perspectivas de crecimiento económico y de manera similar con la aprobación del presupuesto nacional. La CEPAL hace algunos días lanzó un estudio respecto a las perspectivas económicas del país y a pesar de que visualizan que en 2023 las condiciones del país van a mejorar, todavía son críticas y todavía estamos en un estado de estancamiento económico, a pesar de que relativamente y comparativamente a 2022, 2023 pinta ser un poco más, un poco más estable. Pero sí, lo dejo ahí, dos situaciones difíciles desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico.
1: Vamos con Ilka Treminio. Adelante, Ilka. Buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Bueno, saludar a mis compañeros y a mi compañera hoy en este programa y agradecerle mucho, Doña Amelia. A mí me parece también importante señalar que estamos a la víspera de procesos electorales, ¿verdad? Se acercan eh, las elecciones municipales y se acerca en un escenario eh, sin transformaciones, sin cambios, ¿verdad? Por lo menos en materia legal. De manera tal que, bueno, los partidos se van a enfrentar a situaciones difíciles en temas de financiamiento y es posiblemente que esto se vaya a subsanar por vías que podrían ser indeseables. Uno de los temas más problemáticos de cara a las elecciones en los territorios tiene que ver con el narcotráfico que como se sabe, digamos la penetración del narcotráfico, la sofisticación de sus, de sus técnicas y, y el trabajo en Costa Rica, pues ha sido cada vez más profundo y lo hemos visto también en el sector político, es decir no es que nos vamos a enfrentar por primera vez, digamos, al, al, al tema del, de, cómo lidia, de cómo se lidia de la, de, de el espacio político con el narcotráfico, sino que ya hemos visto este, cómo se han ido aproximando a partir de distintos reportajes que se han venido este, publicando desde, desde las noticias y es tiene que ver tanto con el sector municipal como con el poder legislativo. En este tema, por supuesto, que poder hablar sobre el financiamiento público de los partidos en las elecciones municipales es urgente, ¿verdad? Sin embargo, no hemos visto mayores avances en la Asamblea Legislativa. También nos encontramos con una asamblea legislativa que en este caso tiene eh, un grupo, un frente, un frente parlamentario que es de carácter municipal eh, y ahí es urgente trabajar estos temas pero con una mirada eh, democratizadora y con una mirada de interés público y no con una mirada sectorial o de intereses este, propios de, digamos, quienes ejercen estos, estos cargos en el nivel municipal Quizá uno de, de los cambios importantes en este ámbito que sí se logró fue el tema de eliminar la reelección indefinida de los alcaldes. ¿verdad? Esto va a ser una, una temática importante, pero también este, sabemos que quienes tienen mayores beneficios o ventajas en materia de acceso a recursos públicos pueden también tener ventajas en los territorios. De manera que este es un aspecto en el que nos tenemos que fijar y por supuesto eh, la posibilidad de que se implementen las normativas como tienen que ser en carácter eh, de la paridad en materia de elecciones municipales porque hemos tenido una sobre representación de hombres en las alcaldías y una eh, también eh, sobre representación de las mujeres en las vicealcaldías, pero esto no como una ventaja sino más bien como puestos secundarios que simplemente les permiten pasar la ley por la vía baja. Entonces, esta es otra materia que me parece fundamental. Y este, para finalizar en este segmento, eh, decir que, bueno, Costa Rica es un país que ejerce un liderazgo democrático en la región y en el caso de Centroamérica, con las complicaciones que se han venido dando en los países como El Salvador, Nicaragua y, por supuesto, en el caso de Honduras, que tampoco se ha logrado resolver de todo el, el problema social, se convierte, digamos, en la necesidad de reafirmar. Eh, el compromiso con la democracia y con poder mantener ese, 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 ese ángulo que diferencia desde el punto de vista de las relaciones internacionales a Costa Rica con el resto de la región eh, Gracias Silca Jesús Guzmán, adelante
4: Muchas gracias por la invitación doña Amelia, y un gusto estar con, con mis compañeras y, y con mi compañero acá en, en, en este panel eh, yo eh, no voy, a, no voy a repetir lo que ya, ya mencionaron en Montserrat, o, o Alfonso pero sí me parece muy importante eh, hacer énfasis en, en, en un tema y es algo que, eh, que yo creo que la pandemia lo que hizo fue venir a profundizar una serie de, 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 de problemas estructurales que ya tenía Costa Rica pero no es que los creó la pandemia, ya teníamos muchos años de venir por ejemplo con, un creciente, con una creciente desigualdad social, la pobreza era un tema que no habíamos podido resolver, el desempleo y diferencias en lo que, en lo que muchas veces se, muchas personas hablan de las dos Costa Ricas, que ya no sé si se puede hablar de dos Costa Ricas o de muchas Costa Ricas, porque tenemos una Costa Rica eh, ligada, por ejemplo, en el sector o, o en el tema de laboral un sector ligado a, a los servicios a, a, a la creciente eh, eh, industria o, o el tema de los servicios muy vinculado a la, a la inversión extranjera directa, etcétera, que esa es dinámica que crece, pero no crece como, o, o crece mucho, pero ese crecimiento no se ha reflejado en mejoras en indicadores sociales, económicos, para toda la población. Cuando vemos, por ejemplo, eh, que, que se habla mucho de que vienen empleos, pues, eh, o que este gobierno o el anterior gobierno creó tantos nuevos empleos, la gran mayoría de esos empleos están ligados a estos sectores mucho más dinámicos de la economía, pero que tenemos otro sector, tal vez más grande, en personas, que no está creciendo, no está teniendo ese dinamismo. En el último informe del Estado de la Nación, uno de los temas que se, que se abordó es que pareciera que Costa Rica está teniendo un, un problema, eh, y así lo, lo señala el informe, por así decirlo serio, que estamos abandonando cada vez más nuestro contrato social. Y ese abandono del contrato social que menciona el, el, el informe del Estado de la Nación, eh, lo que nos dice es que ya no nos está importando los resultados de desarrollo social, como que estamos en una competencia entre nosotras y nosotros mismos y que hay una parte que se está viendo realmente afectada, una parte importante de la población que se está viendo realmente afectada en temas económicos, en temas sociales eh, y que pareciera que a ese gran sector o a un sector de la economía o de personas que están más vinculadas con otros sectores, no está importando y eso por ejemplo, podemos verlo que con la discusión o con el tema de, 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 del vaivén del dólar en estos últimos, eh, o en este año, que ha estado muy variante el tipo de cambio hay un sector que cuando estaba en 700 colones prácticamente el tipo de cambio se vio muy beneficiado y ahora que ha disminuido a ah, incluso menos de 600 colones, ese sector está reclamando que hay que hacer algo para que vuelva el dólar a un precio alto cuando ese, ese tipo de cambio tan alto va, va a desfavorecer a las clases más bajas y a las clases o a las personas que tienen menor vinculación con el sector externo. Y esto, algo que ya mencionábamos, esa fuerte de desigualdad social, esa fuerte eh, polarización que se está viendo en temas sociales, eh, económicos, pero que está yendo también un poco más allá también tiene una repercusión política y que la vimos muy fuertemente en la campaña anterior pero que esa polarización que no solo es cultural, que también es económica que también tiene efectos sociales no es, no es algo nuevo, es algo que venimos arrastrando desde hace muchos años pero pareciera que no, hemos, no le hemos centrado a esos diferentes temas y hay temas también estructurales muy fuertes y que ya lo mencionaba eh, el papel que se está teniendo por ejemplo en las mujeres en las alcaldías o en los dueños locales donde se relegan eh, a los puestos secundarios como las vicealcaldías, que eso debería tratar de corregirse con el tema de la no reelección indefinida, que es fue algo que el Tribunal Supremo de Elecciones dijo que no se podía por ejemplo establecer una, una, un, 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 un mecanismo de paridad porque había reelección indefinida, que entonces que eso afectaba eh, los principios de, de, de la reelección o de, de, de la capacidad de una persona postularse, etc. Hay problemas estructurales muy serios que todavía no le hemos entrado y que pareciera que ahorita en, en estos años ya estamos como en un punto de corte o entramos a, a, a resolver esos problemas estructurales o ya podemos más bien tener una problemática muchísimo mayor. El tema de la democracia, lo que Ilka Costa Rica, es eh, uno de los países con una institucionalidad democrática más sólida, pero no se puede esperar que esa institucionalidad vaya a, a, a aguantar por sí sola. Hay que darle contenido a esa institucionalidad democrática para que logre eh, seguir manteniendo nuestro sistema democrático.
1: Gracias a los cuatro participantes. Alguna gente está escribiendo ya con opiniones sobre la situación. Eh, nos piden que, por favor, cualquiera de los participantes pueda eh, referirse a la Asamblea Legislativa, al Poder Legislativo. También nos piden varios al Poder Judicial y lo que está pasando en Costa Rica ahora. Otros apuntan que es muy bueno haber incluido el tema del régimen municipal porque es todo un tema en las cosas grandes que tiene el país y que tenemos que tener cercano a nosotros Monserrat, la dejo
2: escogida a usted eh, Sí, muchas gracias eh, Amelia antes de, de responder algunas de las inquietudes de las personas que amablemente nos escuchan yo quisiera eh, plantear un par de elementos más que me parece que son muy importantes eh, ya lo decía eh, don Jesús verdad, la pandemia fue una especie de revelador de verdades, por decirlo así, es decir, donde había desigualdad no solo la mostró, sino que además este, la profundizó, donde había pobreza la dejó completamente al descubierto y la profundizó, como es el caso que tenemos en Costa Rica, donde aumentaron eh, todos los índices de pobreza, este, donde había desempleo realmente eh, lo dejó al descubierto y eh, eso lo profundizó entonces estamos en un país todavía muy marcado verdad por los efectos de la pandemia y también por lo que ha ocurrido internacionalmente el aumento de los alimentos en el país estaba viendo que en costa rica es bastante alto incluso comparado dentro del resto de los países de la osd estamos para arriba de la media en el aumento de los alimentos en eh, la inflación también fue es un problema este muy serio y otro elemento que quiero abordar acá es el aumento de todas las formas de violencia. Eh, generalmente ya se sabe que la desigualdad, el desempleo, la pobreza, la expulsión de las personas de los sistemas educativos, el abandono, digamos, de los sistemas de bienestar, eh, crea profundas rupturas en el tejido social. Y eso es lo que estamos viendo en Costa Rica. Ya este año se, eh, se plantea que probablemente va a ser uno de los años con la tasa de homicidios más alta, otro elemento que habíamos visto, pero del que se habló poco, es que durante la pandemia hubo una tendencia a, a la reducción de los homicidios, probablemente este, por, lo, por el control en los movimientos, verdad, por, por, la, por la hora digamos, en la que ya no se podía circular por las calles, etcétera. Entonces hubo una reducción de la, la tasa de homicidios en general pero la tasa de homicidios y de violencia contra las mujeres aumentó significativamente. Es decir, que entonces eh, la pandemia también produjo otras desigualdades, ¿verdad?, o en todo caso las profundizó. Lo que a mí me preocupa de todo esto es que, por ejemplo, en la campaña electoral, el tema de la pandemia y sus efectos fue realmente poco discutido, e incluso hemos visto también el actual gobierno digamos Hablar en términos muy generales verdad, de la pobreza, que va a sacar de la pobreza a la gente, este, que para el año entrante va a haber una reducción importante de la pobreza, pero no hemos visto propuestas concretas este, para enfrentar estos seriosísimos problemas. Yo sé que son mundiales, yo no soy ingenua, yo no sé que, solamente, eh, que no solamente los estamos viviendo en Costa Rica, pero el hecho de que el desempleo esté tan alto y que no haya logrado bajarse el hecho de que haya habido un incremento muy grande en la informalidad este, realmente son datos muy dramáticos. Vivir en la informalidad, no tener un empleo fijo, no tener un empleo de calidad, produce consecuencias incluso intergeneracionales. Es decir, la gente que ahora vive en esas condiciones de desempleo, de inseguridad permanente, que casi que marcan su vida cotidiana, no saben si hoy voy a tener suficiente dinero ni siquiera para comprar comida, empiezan a construir una marca que va a tener impactos en las siguientes eh, generaciones. Entonces, yo eso también lo quería dejar sobre la mesa porque me parece importante este, tener claro eh, con qué estamos lidiando, es decir, que no son pocas cosas, estamos al borde, yo diría, de, de una transformación social que puede tener impacto, insisto, generacional, y yo no veo desde ninguna parte este, planteamientos que puedan ayudar este, a encauzar el país hacia una, hacia una vía de menos desigualdad, de menos violencia de menos pobreza, de más empleo de calidad y de una mejoría en el sistema educativo
1: Alfonso
0: Gracias doña Amelia refiriéndome un poco a lo que sucede en la asamblea legislativa y lo, lo uno con un poco lo que mencionaba doña Montserrat y lo que mencionaba Jesús respecto a la falta de acuerdos y la falta de apoyos fundamentales que hay para las reformas estructurales que el país necesita. En este momento tenemos en la Asamblea Legislativa la discusión de proyectos de ley importantes en cualquier dirección, la, la venta del Banco de Costa Rica, la, el uso recreativo de la marihuana, la armonización del sistema eléctrico nacional y proyectos más de la estructura económica como eurobonos y por supuesto el presupuesto nacional y la, la dificultad en lograr acuerdos en estos proyectos lo que evidencia es y atándolo con lo que mencionaba Jesús un deterioro de ese pacto social de que hemos perdido los, los foros y los agoras políticos para lograr acuerdos nacionales y eso lo vemos no solamente en el sistema político en la asamblea legislativa o en las municipalidades incluso sino que lo vemos en el debate público en diferentes ámbitos, lo vemos por ejemplo en redes sociales donde ya prácticamente es imposible tener discusiones productivas en las que no haya troles, y en las que no haya ataques fundamentales como el medio principal de, de comunicación y bueno, sabemos que ese tipo de espacios públicos para la discusión son fundamentales para una democracia, hace 300 años ya de Tocqueville lo había definido como un espacio fundamental para que las democracias pudieran surgir y pudieran estar en armonía y en Costa Rica hemos ido perdiendo eso hemos ido perdiendo la capacidad de dialogar hemos ido perdiendo la capacidad de generar acuerdos políticos y alianzas que uh -huh. lleven a reformas estructurales y esta falta de apoyos y esta falta de, de cohesión en el espacio público se manifiesta también en la Asamblea Legislativa porque entonces vemos partidos y vemos figuras políticas que van a tratar de lucrar políticamente del obstruccionismo y del ataque a las instituciones democráticas y lo hacen porque va a haber muchas personas que los van a apoyar que van a ver estos discursos populistas y que van a ver esos discursos antisistema como una forma de responder y de reaccionar a las carencias de lo que el sistema político no ha podido proveer inflación, desempleo oportunidad económica entonces es, es un proceso que está totalmente unificado desde el punto de vista social desde el punto de vista político y que te necesitamos un espacio para poder discutirlo para poder llegar a acuerdos porque si no entonces no vamos a poder seguir adelante
1: bien, asamblea legislativa acuerdos eh, aquí la gente sigue comentando eh, las aseveraciones que están haciendo nuestros invitados. Esto es importante, es parte de generar opinión pública nacional, ¿verdad?, este programa. Vamos ahora con Ilka. Ilka, ¿qué piensa usted?
3: Bueno, a mí me parece que es importante también señalar eh, que la Asamblea Legislativa es un espacio que su origen está precisamente en el proceso de los partidos políticos, si los partidos no están generando canales que permitan hacer representación, que permitan consolidar ideas y propuestas programáticas, pues eh, luego lo que tenemos son legisladores y legisladoras que eh, tienen intereses de política pública cuyas, cuyos portafolios no están asociados precisamente a la representación o a los intereses públicos, ¿verdad? Sino que estas carteras son privadas y por lo tanto benefician directamente a grupos con los que, con los que tienen contacto, en donde tienen eh, puestos sus intereses. Y esto es perjudicial porque realmente seguir el rastro de la asamblea legislativa en la aprobación de todos los proyectos de ley es muy difícil primero porque los mecanismos de transparencia de información de la asamblea legislativa son fotográficos, usted puede ver si el expediente se discutió o no se discutió, pero no tenemos eh, un canal que le ponga dinamismo al proceso de avance del proyecto de ley y eso hace que los grupos afectados verdad que, que siguen un proyecto de ley determinado pierdan toda la discusión esencial ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Qué es lo que se le ha aportado? Hay que esperar varios días para poder tener el proyecto con las mociones que se le han incorporado y entonces el seguimiento de la Asamblea Legislativa dista mucho de ser un espacio transparente, ¿verdad? El esfuerzo por seguir un proyecto de ley es bastante complejo y sabemos que se discuten a la vez muchos proyectos de ley entonces eso es muy importante también desde la génesis de la organización de los partidos que hemos ido perdiendo ¿verdad? incluso los partidos más grandes los partidos más tradicionales eh, se enfrentan a este reto porque existen múltiples intereses vinculados con las candidaturas y por lo tanto digamos no están vinculados con las ideas programáticas donde además los partidos eh, tienen retos importantes que hacer de cara a sus, a sus espacios eh, asamblearios y, y tomar decisiones sobre, sobre cuáles son las características que les quieren imprimir a sus visiones país. Eso eso está bastante carente de la escena legislativa Ahora, a mí me parece esencial todo lo que lo que han mencionado los compañeros en, en las distintas áreas como el tema del abandono del contrato social que mencionaba Jesús, yo agregaría también el tema del abandono de la agenda de sostenibilidad ambiental, han mencionado también la polarización y por lo tanto, digamos, los espacios de mayor violencia y esto contradice el aspecto eh, tan, digamos, eh, eh, marcado de la cultura de paz en Costa Rica y por supuesto también el debilitamiento de las instituciones y con ello el debilitamiento democrático. Entonces, subrayando estos elementos, ¿verdad? La paz, la democracia, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo humano sostenible a partir del, del énfasis en el enfoque social, que son las grandes banderas con las que Costa Rica se distingue en el entorno internacional, uno lo que se pregunta es si perdemos esto, si desmantelamos esto, ¿qué es Costa Rica? ¿Verdad? ¿Qué es Costa Rica si desmantelamos estos aspectos que son este, su sello, digamos, que destacan en el entorno? en el entorno internacional, pero que también se disfruta y se vive en el entorno nacional eh, de manera que a mí me parece eh, que las reformas estructurales son reformas que permitan hacer caminar ahí donde las instituciones se van quedando pausadas y no responden pero que esas reformas estructurales son muy diferentes del desmantelamiento y la destrucción de los elementos que son los pilares para el desarrollo humano en Costa Rica
1: No, se pone muy interesante esta conversación
4: eh, Jesús Guzmán Sí, eh, voy, a, voy a referirme a otro de los temas que, que, que tocaban algunas de las personas que nos, que nos siguen y es el tema del Poder Judicial este año eh, en el Poder Judicial ha sido marcado por algunos elementos eh, importantes y, y empezando por eh, que, que se evidenció más que nunca, yo creo que es algo que se ha sabido pero que ya este año fue muy evidente y es una división, podríamos decir, a lo interno de la Corte Suprema en el caso de la elección del presidente eh, de la Asamblea Legislativa, el, del Poder Judicial, perdón, de la Corte Suprema de Justicia como tal. Eh, la dificultad para que los magistrados y las magistradas lograran ponerse de acuerdo y llegar a, a, una, a una elección que tomó no sé cuántas rondas, más de 10 rondas, 5 eh, días de, de votaciones, etc., mostró la dificultad que hay al interno de la Corte Suprema de Justicia para ponerse de acuerdo y que hay una división muy importante en el seno. Y esa división se, hace, se, se hizo evidente en esa elección, pero también en las discusiones que se dieron en torno a esa elección, si era necesario hacerla transparente o no, que, quiénes pueden ser candidatas, candidatos o no, eh, cómo se hizo el tema. Y eso, eh, es, es, eso tan puntual como pareciera, la elección de la persona que, que, que guía el debate. Eh, dentro del, del, en el seno el, de las magistrados y los magistrados es mucho más importante porque el, el, la Corte tiene una serie de, de nombramientos, la Fiscalía General que se dilató muchísimo tiempo en, 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 en llegar a la persona que iba a asumir la Fiscalía General después de la renuncia de doña miriam Navas eh, hace prácticamente un año, o, o más de un año, la pasó casi un año con una Fiscalía eh, Interina, eh, tomar la decisión de la Fiscalía fue algo muy importante y también se vio, o, o ahorita estamos en un periodo de la elección de la persona que va a dirigir el OIJ y hay, hay discusiones muy de fondo. Por ejemplo, hace algunos algunas semanas eh, la magistrada, si mal no recuerdo, doña Roxana Chacón, puso en evidencia que había grandes disparidades a lo interno del Poder Judicial para que mujeres, por ejemplo, tomaran la dirección del OIJ porque no se estaba tomando en cuenta ciertas eh, dificultades que se tienen en, el, en, el, en la rúbrica de evaluación, por así decirlo, de la persona que iba a llegar a la dirección de del OIJ, entonces hay discusiones muy importantes al interno del Poder Judicial que al interno no están logrando poner de acuerdo las y los magistrados e incluso no están pudiendo tener discusiones con el, con el Pleno o con, con todas las personas que conforman por ejemplo el Consejo de Superior de, de la Judicatura que tiene que ver más con los jueces y juezas o con el tema de eh, la, la parte más administrativa y eso eh, es, es un problema porque un Poder Judicial robusto, un poder judicial con, con una fuerza suficiente es un pilar esencial de la democracia. Y otro tema que vimos eh, y que este año fue, fue discutido eh, y que el expresidente de la, de la Corte, don Fernando Cruz, lo ha puesto mucho, mucho en, en o, o ha dicho abiertamente mucho este tema, la, eh, lo, la vulnerabilidad que tiene en este momento la independencia del poder judicial como tal. Hay problemas internos, pero también hay problemas internos en el poder judicial como son los ataques constantes que ha tenido en temas presupuestarios el Poder Judicial. Una de las formas más fáciles de vulnerabilizar la, eh, la independencia de un poder o de, o de alguna institucionalidad es mediante el tema presupuestario y este año el, el Poder Ejecutivo, el Gobierno de la República le recortó parte de su presupuesto, el Poder Judicial sin consultarle y eso va a tener afectaciones en la administración y aplicación de justicia en el país. también, eh, hay que recordar las, las afirmaciones del presidente Rodrigo Chávez cuando hizo la visita de cortesía al, a los y las magistradas. Eh, esas aseveraciones fueron muy, o son peligrosas para el Poder Judicial y para la independencia del Poder Judicial en el que se debe basar una democracia. Entonces, por ahí se ven algunos riesgos que ya el Poder Judicial está, está evidenciando, se están evidenciando. Y que hay que trabajarlas y, y, y no hay que hacerlas menos, no hay que ver que lo importante, es la, la disputa muchas veces se centra, ya Alfonso e, e Ilka lo mencionaban, en la Asamblea Legislativa, pero esa, y, y a veces como que se deja de lado mucho el Poder Judicial, pero eso, lo que pasa en el Poder Judicial y la relación del Poder Judicial con los otros poderes es muy importante para el mantenimiento del, del Estado Social de Derecho y de la, de la, de la democracia como tal.
1: al interno, sus situaciones muy difíciles, uno de ellos, no el único, pero enorme, es el tema de la de la mora judicial. Sin duda alguna, y eso se, se, se lo siente muy en, en la piel el, los costarricenses que, que, que por una u otra cosa tienen que llegar hasta el poder judicial para que el poder judicial aporte, de eso me están hablando aquí aporte justicia pronta y cumplida eh, seguimos con Montserrat
2: eh, Amelia, me parece que don Alfonso levantó la mano, entonces tal vez creo que él tenía algo que decir sobre este no, tema Alfonso
1: es posible, está ya, bien, perfecto Alfonso, adelante
0: Gracias, don Sí, lo, lo que yo quisiera es un mencionar un tema que no hemos mencionado respecto al tema del contrato social y es en lo relacionado con las relaciones internacionales de Costa Rica y lo digo principalmente pensando en lo que he visto suceder en Estados Unidos, en muchos otros países en Latinoamérica y en Europa, respecto a cómo se ha utilizado, por ejemplo, el tema migratorio eh, como una gasolina para encender las flamas de la, de la fuerza populista y reaccionar en los diferentes países. Y en Costa Rica estamos viendo ya, por ejemplo, la situación con los flujos migratorios desde Venezuela y con el conflicto prácticamente de temporada con Nicaragua, que puede ser utilizado por fuerzas políticas dentro del país para jalar a su, a su propio saco y encender las llamas de la, del populismo y del conflicto social. En Costa Rica tuvimos en 2018 ya marchas y protestas en contra de los inmigrantes nicaragüenses y recuerdo que fue muy desagradable verlo en su momento y en los últimos cuatro años eso solamente se ha profundizado y es por decirlo así algo que está, una caldera que está eh, a, punto de, a punto de estallar y como menciono, lo hemos visto en muchos otros países y pensando en 2023 para Costa Rica eso podría ser uno de los temas que va a ser utilizado políticamente para grupos que quieren jalar hacia su propio saco y que pueden buscar la forma de deteriorar el contrato, el contrato social costarricense atacando a los migrantes porque siempre es una, siempre es una presa fácil eh, lamentablemente para, para las fuerzas políticas reaccionarias entonces en ese sentido me refiero también a lo que mencionaba Ilka de que si no somos un país que es abierto con los migrantes si no somos un país que es abierto con las personas que lo necesitan de otros países entonces ¿qué somos? ¿qué es Costa Rica como un eh, eh, como un ejemplo de la democracia a nivel mundial si no está en capacidad de atender las necesidades de poblaciones que están en situaciones mucho más complejas en otros países?
1: Si nadie ha levantado la mano vamos con Doña Monserrat
2: Sí, muchas gracias. Eh, yo quisiera retomar un poco algunas de las cosas que han dicho los compañeros y también, digamos, responder un poco a las inquietudes de las personas que nos escuchan. Eh, yo creo que hay un malestar muy grande en la ciudadanía, evidentemente con el funcionamiento de las instituciones. Ahora usted mencionaba el Poder Judicial. Creo que ha habido también eh, un, un malestar muy grande con todo lo que se tiene que ver con la corrupción eh, han salido, digamos, eh, a la luz pública grandes casos de corrupción y pequeños casos de corrupción, es decir, también eh, prácticamente la corrupción cotidiana con la que se llevan adelante a ciertos procesos verdad y en ciertas instituciones en este país. Ahora, retomo algo que dijo Ilka, una cosa evidentemente es combatir la corrupción, lo cual hay que hacer de manera este, muy franca, muy directa y muy contundente perdón, pero otra cosa completamente distinta es desmantelar o querer desmantelar eh, las instituciones eh, de larga trayectoria en este país este, con la justificación de que hay algún tipo de corrupción. Eh, yo creo que eh, el discurso de la corrupción cala muy bien en la ciudadanía, insisto, y con toda la razón, no es que no, pero querer transformar este, los problemas que hay de funcionamiento en algunas ocasiones, querer, digamos, este, transformar eh, problemas internos que hay en las instituciones, este, que todo sea, digamos, visto dentro de este marco de corrupción, facilita entonces la tendencia a querer destruirlo todo verdad y en este proceso de querer destruirlo todo verdad es decir este ahí vemos a la gente en redes sociales verdad diciendo que quiten a todos los corruptos que saquen a todo el mundo que todo lo que en verdad eso es un discurso realmente peligroso insisto por supuesto que las personas corruptas hay que quitarlas los procesos corruptos hay que eliminarlos hay que mirar muy detenidamente para sanear digamos las instituciones sus procesos la rapidez con la que responden etcétera 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 pero no es con desmantelamiento, con lo que se logra esto, es decir, eso atenta más bien contra la democracia, contra la estabilidad del, del sistema democrático, atenta también, digamos, incluso en la, eh, este, en la mente colectiva, digamos, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y entonces, si nada funciona, nos acercamos muchísimo más a una mentalidad de aprobar abiertamente eh, intentos autoritarios o gobiernos autoritarios o figuras fuertes que puedan tener control este, y ejercer el poder, digamos, este, de una forma incluso este, un poco despótica. A mí me preocupa mucho que la ciudadanía de este país, yo la siento, insisto, ¿verdad?, con, con, con una... Con una eh, visión un poco impresionista, verdad, por lo que se lee en redes sociales, que esté más dispuesta a aceptar eh, procesos autoritarios que procesos de transformación democrática y transformación política. Es decir, esa, esa, esa narrativa de que todo es corrupto y que todo se tiene que ir y que todo hay que acabarlo, este, es realmente peligrosa eh, para la democracia. Y, y, y para la historia de lo que ha sido Costa Rica como bien han mencionado los compañeros anteriormente insisto por supuesto que el malestar se entiende por supuesto que la mora judicial enoja y además pone a las personas en una situación de inestabilidad este, de mucho tipo por supuesto que el que las instituciones no respondan de manera pronta enoja pero una cosa es, eh, es resolver esos problemas y otro es este eh, apelar a que mejor lo, lo, lo acabemos todo. Ilka quiere
1: referirse al tema que señala Monserrat o tiene que aportar algo otro tema.
3: Este, no sí me parece que es, que es esencial los los señalamientos que hace que hace Montserrat y y me parece que además bueno esto viene de la mano de una serie de, de cadenas, ¿verdad?, que van produciendo nuevas escenas o que buscan producir nuevas escenas culturales y sociales en los países, ¿verdad? Este, esto es posible precisamente por eh, todo este negocio, ¿verdad?, de algunos gurús de la comunicación que están vinculados con las granjas de troles y que, digamos, se vinculan eh, con los espacios políticos para, para encontrar, digamos, eh, cómo polarizar y cómo generar esos, esos espacios de descontento. Pero socialmente eso también es insostenible, ¿verdad? Este, por más que se diga que, que las personas están, que están molestas y que, y que van a golpear la mesa, ciertamente es insostenible vivir en un estado de alerta permanente, este, a, alentando a la gente a, a cometer actos, actos de violencia. En algunos otros países lo hemos visto, lo ha mencionado muy bien Alfonso, el caso de los Estados Unidos en este momento es un caso bastante encendido en la disputa social en las calles, ¿verdad? Este Ha habido muchos reportajes y muchas noticias en las que se dice en cualquier momento estalla aquí una guerra civil, la gente, la gente está armada, la gente ¿verdad? Este, no sabe exactamente qué es lo que quiere defender porque en nombre de la libertad muchas veces lo que se defiende son regímenes autoritarios que coartan toda libertad posible, es decir, bajo un sistema sistema autoritario nunca se va a vivir en libertad. Eso es, eso es, eso es imposible, ¿verdad? Este, Pero esos son los discursos eh, que muchas veces se sostienen en redes sociales eh, y, por lo tanto, digamos, hay una cadena ahí que, que se tiene que rastrear y sobre la que Costa Rica, de manera ejemplar, debería eh, estipular eh, normativas y reglamentos que nos permitieran volver, digamos, a generar convivencias basadas en la evidencia científica y en la argumentación. Eh, no se puede generar política pública, no se puede generar política desde otro espacio que no sea la evidencia, verdad porque si no lo que estamos haciendo es trabajar bajo el prejuicio y el prejuicio daña, daña a la sociedad daña a los seres humanos, a grupos sociales específicos, y ahí podríamos decir bueno, son grupos como en los que no nos identificamos porque esos grupos pueden ser migrantes pueden ser personas pobres y nos identificamos con otros espacios, pero no es verdad, eh, los totalitarismos cuando se avanza en, 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 en en los procesos represores terminan persiguiendo a todas las personas, a todas las familias, a todo lo que son vestigios de desobediencia. Entonces a mí me parece que esta discusión tiene que llegar a ese fondo, ¿verdad? Realmente la violencia, la persecución no generan entornos donde las personas puedan vivir. ¿verdad? no se pueden hacer funciones básicas para vivir y nosotros más bien necesitamos ampliar esas funciones a otros grupos sociales le, les, le pongo un ejemplo aquí como en las personas con discapacidad las personas con discapacidad no pueden tener una plena movilidad y una plena libertad en un país en el que no existen las condiciones de infraestructura para que puedan ir a sus espacios de estudio, para que puedan ir a espacios recreativos, para que puedan ir a espacios donde les den eh, oportunidades reales de empleo, ¿verdad?, eh, y por lo tanto nosotros en lugar de limitar eh, esas libertades y esas posibilidades de que las personas realicen su vida con dignidad y felicidad lo que tenemos que hacer es propiciarlas y de ahí la importancia de mejorar el funcionamiento de las instituciones que en este momento trabajan mal y no desmantelarlas
1: claro claro tiene razón eh, 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 aquí leyendo la gente está muy interesada muchas gracias eh, dicen que muy ágil, otra gente dice que muy fresco el análisis. Bueno, qué dicha que les está pareciendo para que les aporte, sin duda, elementos de juicio. Jesús Guzmán.
4: Pues, Emilia, eh, hay, hay un tema, ay, y, y ay. quiero retomar lo que, lo que mencionamos, verdad, del, del descontento y, y, o ese enojo que tienen las personas y que yo creo que eh, es justificado en muchos casos ese enojo ese, o, o ese malestar ciudadano en tanto ya lo hemos hablado eh, hay, hay un tema que, que podríamos decirlo lo que la democracia o el sistema político, el país no ha logrado resolver eh, hablamos al inicio ese, ese gran, eh, esa desigualdad la pobreza, la violencia que está creciendo temas de inseguridad eh, alguna institucionalidad que pareciera que no está cumpliendo sus objetivos eh, eh, primordiales pero entonces ahí es donde ...caemos en un peligro porque el, 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 el Estado, los gobiernos no han logrado resolver esos problemas... ...y más bien están generando una... generan grandes expectativas... ...hay que recordar la promesa de cambio que venimos escuchando desde hace 20 años... Eh, ...yo creo que, que... bueno, mi generación prácticamente creció escuchando la, la promesa de cambio... ...de que, de que iban a haber cambios, de que iban a haber cambios... ...y no hemos visto esos cambios, entonces cada cuatro años se generan grandes expectativas... ...y al, tras, y al terminar un año esas expectativas ya se borraron porque se dan cuenta que eh, hay factores muy difíciles de cambiar si no se llegan a acuerdos entonces ese, ese descontento ese malestar que estamos viendo que se ha ido acrecentando durante todos los años ya hace que las personas lleguen a cuestionarse inclusive la misma institucionalidad democrática, eh, he estado viendo eh, justamente ahorita hay personas que dicen si la democracia no funciona entonces hay que buscar algo más y, y eso ya ahí sí es muy peligroso porque es lo que mencionaba Irika, lo que mencionaba eh, Monserrat de que no es ir y quitar la institucionalidad democrática, es quitar o, 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 re, o reformar las cosas que no están funcionando pero hay que recordar que esa institucionalidad democrática eh, creada por así decirlo, a partir de las grandes reformas de los 40 y 50 en el país y que se ha ido profundizando, son las que han logrado que ese pacto social en Costa Rica sea diferenciador de otros países eh, por ejemplo en la región y eso, ahorita hay discursos muy fuertes, por ejemplo, de eh, veía yo en la, en la Asamblea Legislativa la semana pasada, donde habían diputadas y diputados diciendo es que hay que seguir el ejemplo por poner un, un caso muy concreto de Bukele, del presidente eh, eh, Nayib Bukele en El Salvador, cuando lo que ha hecho eh, el presidente salvadoreño es profundizar esa, ese descontento, esa polarización y empezar un proceso de deterioro democrático muy fuerte. Y escuchar diputadas y diputados de la República diciendo Costa Rica debería seguir ese ejemplo es muy preocupante, porque ya estamos llegando a un momento en que estamos atacando directamente en democracia a la democracia y eso hay que tenerle mucho cuidado ¿por qué? porque las personas pueden entender o ver que sí que efectivamente eh, podemos llegar a un momento en que eh, para resolver los problemas lo que se necesita es menos democracia, una persona que tome decisiones, pero ya lo mencionaba Irka muchas veces esos discursos de buscar las libertades, terminan cortando libertades, si uno eh, por eso eh, hay personas que dicen que uno tiene que irse a la historia y la historia más bien es la que tiene que guiarnos y ver muchas de las cosas, hay que recordar cuando llega Daniel Ortega eh, por segunda vez al poder y se llegó porque en Nicaragua hubieron gobiernos profundamente corruptos, profundamente que, que eh, generaron una, una, un, un momento de desigualdad muy fuerte en Nicaragua y de pobreza muy fuerte llega Daniel Ortega y en los primeros años tuvo un relativo éxito en poder fortalecer los sistemas sociales, en poder fortalecer eh, o, o disminuir esa desigualdad la pobreza en un momento determinado y eso hizo que pudiera cooptar toda la institucionalidad democrática de ese país y desaparecerla con ese mismo discurso de que hay que tomar decisiones que hay que ser mano dura para tomar algunas decisiones y ahora podemos ver cómo está el Estado de la libertad de Nicaragua y eso no es un tema de izquierda o derecha tanto la izquierda como la derecha seguido las mismas técnicas para poder llegar a desmantelar el Estado Social de Derecho y la democracia como tal y poder eh, consolidar regímenes autoritarios como los que estamos viendo ahorita en Nicaragua y todos los efectos que ha tenido una sociedad democrática nicaragüense donde eh, ahorita por ejemplo tenemos eh, persecución de ONGs expulsión por ejemplo de, de órdenes religiosas, etcétera que insisto, no tiene nada que ver con un signo de derecha y de izquierda sino en la forma en que estos gobiernos eh, operan y es precisamente la base social de estos gobiernos es ese descontento ciudadano con la institucionalidad, la forma que la democracia funciona y no debe ser que más bien aticemos ustedes o descontento, sino más bien es ver cómo se enfoca para un reformismo eh, del diseño institucional que ya mencionaba Montserrat.
2: Y volvemos con Montserrat. Eh, sí, muchas gracias. Eh, sí, yo comparto la preocupación que han expresado Ilka y Jesús. Eh, me parece que, digamos, que eh, fomentar, digamos, ese, eh, ese descontento puede este, ganar aplausos, este, puede ganar votos de manera momentánea, pero también puede condenar digamos, el trayecto de una sociedad hacia modelos eh, mucho más autoritarios. Y coincido totalmente que eh, no, no tenemos ningún otro sistema más efectivo que se conozca que la democracia. Eh, en ese sentido, eh, bombardear este, la democracia y las instituciones que históricamente han sido pilares de esa democracia es realmente peligroso, es un camino muy peligroso, insisto, este eh, gana aplausos, gana votos, este, gana likes en las redes sociales, este, eh, 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 gana este, eh, eh, digamos, el favor de ciertos sectores de la ciudadanía que han estado históricamente dejados de lado, en eso yo reconozco digamos que el enojo de, de una parte importante de la ciudadanía tiene que ser atendido tiene que ser atendido, pero en términos de eh, incrementar el bienestar de su vida, incrementar la forma en la que pueden acceder a los recursos que otros sectores acceden más fácilmente, no tiene que ser este respondido de forma de incrementar el enojo. O sea, incrementar el bienestar, no incrementar el enojo. Entonces, insisto, a mí me preocupa muchísimo ese discurso de que este eh, aquí hay gente en este país verdad que eh, que lo único que quiere son los fenómenos, este, situaciones anómalas, que le gusta verdad, este, eh, la corrupción, que se benefician, este, eh, que benefician a sus familiares, es decir, y por supuesto que eso es cierto, eso ocurre pero esa no ha sido la centralidad de las instituciones de este país, esa no ha sido la forma en la que Costa Rica, la Costa Rica que se diferencia del resto de los países de Centroamérica, ha sido construida. Este, ahí no está, digamos, la verdad eh, de, este, de este país y de la forma en que hemos construido nuestra historia y nuestra institucionalidad. Entonces, eh, eh, insisto, ¿verdad?, es decir, fomentar el enojo y más bien alimentarlo, es un camino muy, muy peligroso potencialmente dañino y que lleva a construir entonces este, eh, procesos autoritarios que a lo largo como bien indicaba Jesús, poniendo un excelente ejemplo, de Nicaragua terminan afectando al país completo, a la ciudadanía completa y reducen la libertad y la democracia
1: Vamos a ver, entonces aquí sigo leyendo a las personas que nos están eh, procurando Preguntas y, y opiniones y comentarios. Pero también no vale en el análisis mencionar que eh, la democracia en sí, la institución democrática, las respuestas democráticas, eh, eh, yo diría, merecen, merecen crecer, merecen estar a la altura de los tiempos. O sea, ¿cómo, cómo, cómo hablar de esa democracia que no es perfecta ni es y, y que a veces dice uno, mmm está dando que hablar para decirlo de alguna manera ¿cómo, cómo, cómo lo ve Alfonso, usted?
0: Sí, doña Amelia, hay una, una máxima fundamental, una relación de causalidad que siempre hablamos en la ciencia política y la hablábamos incluso en la, en la clase de, la de, de doña Ilka hace unos 15 años en la Universidad de Costa Rica y es que las condiciones de la estructura económica terminan determinando la configuración del sistema político es decir, cuando las condiciones económicas se mezclan con polarización y eso se utiliza por parte de agentes políticos que quieren jalar hacia su propio saco, se genera un deterioro de las condiciones democráticas. Y lo que sucede es que en Costa Rica el sistema político ha tenido una incapacidad de generar un modelo económico inclusivo que atienda algunas de las necesidades de la economía de las personas. En Costa Rica tenemos en este momento un 12% de desempleo, es un 20% más alto en mujeres que en hombres. El empleo informal es de un 42.5% de la población económica activa, eso son 931.000 personas que tienen empleo informal o que tienen subempleo y condiciones económicas muy vulnerables adicionalmente tenemos una inflación de casi 10% y el crecimiento del, del costo de vida por ejemplo en productos de la canasta básica eh, ha crecido un 60% y eso sucede en gasolina, eso sucede en electricidad eso sucede en arroz, eso sucede en las necesidades básicas de las personas y entonces cuando tenemos estas condiciones tan difíciles las personas eh, por supuesto que en una desesperación justificada van a buscar una reacción eh, fundamental una reacción de la estructura y eso es utilizado por agentes políticos para jalar de nuevo hacia su propio saco y para deteriorar el sistema democrático y es que la gente, doña Amelia, acepta el, el caos de la democracia, el caos que es innato y que es una de las virtudes de la democracia, lo acepta cuando las condiciones económicas son positivas pero cuando las condiciones económicas son tan negativas como sucede ahora, la gente se empieza a cuestionar y empezamos con ese discurso, como mencionaba eh, Jesús, de no, es que lo que hay que hacer es que necesitamos una persona que venga a, 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 a mandar y a tomar las decisiones y sí, que olvidémonos de la democracia, olvidémonos del poder judicial, olvidémonos de los partidos políticos, porque aquí lo que hay que hacer es tomar decisiones. Y eso sucede, puede que suceda en Costa Rica, está sucediendo en otros países en Centroamérica, está sucediendo en Europa, está sucediendo en muchos en muchos lugares del mundo. Entonces, efectivamente, la incapacidad del sistema político de reaccionar y de responder a las necesidades de la población desde el punto de vista económico, termina generando efectos en el sistema político y en la erosión del sistema democrático.
3: Ilka, a mí me gustaría poner ahí un ejemplo, ¿verdad?, en... en... En relación con lo que dice Alfonso y lo que lo que han dicho también Montserrat y Jesús, que tiene que ver con eh, la dimensión ética verdad, de los distintos sectores, esa, esa dimensión no la podemos olvidar, nosotros tenemos que exigir un comportamiento ético de parte eh, de los distintos sectores. Por ejemplo, eh, se ha hablado mucho de las denuncias de sectores ligados con, eh, con la agroexportación, verdad, y la manera y los mecanismos mediante los cuales contratan su mano de obra. Salió un reportaje muy eh, extenso el día de ayer en el que, por ejemplo, se menciona eh, contratación de personas que no solamente no tienen seguridad social, es decir, no se les no se les otorgan sus derechos, no se pagan los derechos de seguridad social a la caja costarricense de seguro social, sino que además tampoco existe protección en materia de seguridad. Entonces, personas que están eh, en su actividad laboral eh, tienen un accidente y las empresas traspasan la responsabilidad del accidente a la persona trabajadora para evadir absolutamente todos los mecanismos de protección social que aquí se han mencionado. Este comportamiento es un comportamiento que denota, digamos, la debilidad ética bajo la cual los sectores operan, pero existe también una responsabilidad de una dimensión legal. Cuando estas personas tratan de acceder a esa dimensión legal, muchas veces les son negadas. Porque existen eh, brechas, digamos, de aproximación a estos espacios. Una puede ser, por ejemplo, la educación. Personas iletradas tienen grandes dificultades para el acceso al poder judicial. Este, esos casos también pueden ser almacenados, pueden durar muchísimos años en resolverse, pero todavía existe la posibilidad de que transiten sin la institucionalidad. De, existe. Una vez que estas instituciones son cooptadas precisamente por los mismos intereses de estos sectores como sucede en otros países de Centroamérica, la distancia entre una persona común y el proceso judicial es total, ¿verdad? Se sabe ya que la justicia solamente va a fallar a favor de las personas poderosas y adineradas y nosotros lo que tenemos que hacer en Costa Rica es reforzar la posibilidad de que las personas débiles, que las personas desprotegidas puedan acceder a un juicio justo. ¿Para qué? Bueno, para evitar precisamente este, estos comportamientos eh, antiéticos o estos comportamientos de enriquecimiento desmedido que tienen algunos sectores económicos. Entonces, bueno, eso, eso es un ejemplo que yo quisiera señalar eh, en este aspecto. Lo que se busca precisamente es que la sociedad garantice mecanismos que distribuyan equidad, que distribuyan justicia y que permitan también defender a las personas eh, más vulnerables de aquellas que son más fuertes y más poderosas.
1: Excelente, vamos con Jesús Guzmán.
4: Doy a Monserrat a la mano, entonces tal vez ella primero.
1: Perdón. Monserrat.
2: Sí, perdón, Amelia, es que antes de que se me vaya, quería este, eh, estar de acuerdo con un elemento que planteó Ilka y, y, a, y adicionar algunos elementos más. Es que, en efecto, digamos. Lo, lo primero que inicia es el deterioro económico, es decir, este, una sociedad digamos que empieza a construir esas grandes desigualdades, este, una sociedad que empieza a no invertir en el desarrollo social, a no invertir en el bienestar de las personas, ahí empieza digamos, a bombardear la democracia. ¿verdad? Es decir, porque luego las personas le echan la culpa a la institucionalidad, le echan la culpa a que fue la institucionalidad la que no respondió, a que es la, la que es, digamos, la asamblea legislativa que no funciona para nada, que es la gente que es corrupta en las instituciones. Pero en realidad el proceso inicia, digamos, con la construcción de grandes de grandes desigualdades y con la falta, insisto, de inversión social, en el bienestar de la gente cosa que Costa Rica hizo durante varias décadas y eso en efecto nos colocó en un lugar diferente en el entorno centroamericano entonces, en la medida, digamos, en que hay ciertos sectores que empiezan a echar solamente para su saco, que empiezan a no querer eh, hacer eh, reformas este, eh, en términos de pago de impuestos mayores, que empiezan a no querer, digamos, desprenderse de sus multimillonarios recursos como tienen alguna gente, lo vimos perfectamente en el periodo de la pandemia es decir, eh, hubo sectores en este país que a pesar de que pudieron haber contribuido con algo para ayudar a la gente que estaba realmente en situaciones desesperadas por el cierre de negocios, por el cierre de empresas lo que hicieron fue más bien no solo no contribuir sino querer sacar provecho incluso de las condiciones de la pandemia hubo gente que se benefició este, de la pandemia yo creo que eso es realmente muy serio entonces, lo, el primer Elemento es el deterioro de las condiciones económicas y entonces cuando las condiciones económicas ya se deterioraron, le echamos la culpa a las instituciones democráticas que no funcionaron. Entonces yo creo que hay que volver la mirada también hacia cómo construir una sociedad más igualitaria, una sociedad más de bienestar y una sociedad que reconstruya, insisto, el tejido social.
4: Jesús. Sí, eh, yo justo eh, quería mencionar algo muy similar a lo que estaba diciendo eh, Montserrat, en esta línea de cómo eh, pareciera que la sociedad ahorita está, en, en, y, y, y en general, no solo en Costa Rica, sino en muchos otros países, como en esta lógica de lo que hablábamos de, eh, o lo que conoce, la teoría como un juego sumacero. Yo tengo que ganar todo, no me importa que los demás pierdan todos, si, si yo gano, todo está bien. Entonces, hay sectores... Que están en esa lógica entonces hay sectores políticos que están en esa lógica de, de de buscar ganar y maximizar sus ganancias sin importar lo que le pasa a las demás personas pasó y, y, y mostrar lo decía muy claramente en la época de la pandemia como hubo sectores muy poderosos económicamente que buscaron cómo sacar provecho y muchas de las políticas que se tomaron que si bien es cierto algunas parecieran necesarias por ejemplo el de suspensión de contratos eh, habían algunas empresas que sin eso no podían subsistir, pero hubo otras empresas que no tuvieron una, una afectación tal de la pandemia, pero que igual aún así buscaron, por ejemplo, reducir las jornadas laborales, eh, entre comillas, porque lo que hacían era reducir el, el, el salario de las personas, más no así el trabajo de las personas. Hubo algunos sectores que buscaron beneficiarse de eso. Y esa lógica eh, es lo que sigue profundizando la polarización eh, social que tenemos. Eh, la polarización muchas veces se habla o se manifiesta mucho en temas culturales y vemos que aquí en Costa Rica hay una polarización muy fuerte en, en valores, en lo que se conoce como los valores posmateriales, reconocimiento de derechos a poblaciones, eh, temas que antes no se hablaban y que ahora sí se están poniendo sobre la mesa, eh, es, eso se trata de polarizar mucho y trata de generar choques, pero debajo de ese tema cultural también hay una polarización eh, que podríamos llamar económica muy fuerte. Y muchas veces se discute o se trata de poner sobre la mesa este tipo de discusiones de los valores, lo económico versus lo cultural o lo, lo, lo posmaterial. Y ese tipo de discusiones no tienen un asidero real porque no, no son cosas que se contraponen una a la otra. Pero muchas veces es muy efectivo ese discurso para poder generar ganadores y perdedores, ganadoras y perdedoras. Entonces, ese tipo de discursos son parte de lo que está generando ahorita esa división social y cómo hay, hay sectores, e Ica lo menciona muy bien, hay sectores que pareciera que están trabajando de manera antiética, más bien para profundizar esas divisiones, para generar más polarización en la sociedad y buscar sacar mayores réditos, sean en réditos económicos, réditos políticos, eh, y eso, insisto, debilita mucho la institucionalidad democrática. Y otro problema, que, que, que es un problema más ligado a América Latina, pero que, que, que no es exclusivo nuestro, es el tema de la penetración de organizaciones criminales a la política, cada vez más fuertes. Ilka lo mencionaba en el caso de eh, los gobiernos locales, de cómo el narcotráfico muchas veces tiene una relación fuerte con los gobiernos locales, con la política local como tal, eh, incluso en, en, a, hace un año eh, se destaparon algunos casos, el caso eh, Azteca, si mal no recuerdo que vinculaba algunas organizaciones eh, de narcotráfico con gobiernos locales eh, que incluso se, vieron, se vio eh, ligada a diputadas y diputados, pero eso en América Latina desgraciadamente pareciera ser cada vez más, más común. Un presidente eh, hondureño, un expresidente hondureño ya procesado por narcotráfico en Estados Unidos, eh, figuras de otros países ligadas al narcotráfico, y eso cada vez pareciera, antes parecía una realidad muy lejana para nosotros y nosotros en Costa Rica, pero ahora pareciera que es muy, muy, muy una realidad muy palpable para nosotras y nosotros y ahí precisamente es donde hay que trabajar para evitar que el narcotráfico ingrese a nuestra, a nuestra política de manera tan abrupta y hace unos días, hace unas semanas el el el, 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 OIJ, el director del OIJ o el, o el subdirector del OIJ interino, mencionaba que ese es uno de los riesgos más grandes que hay incluso en el financiamiento de partidos políticos el tema de cómo el narcotráfico cómo se puede mover dinero de, de, de fuentes dudosas para fortalecer el, 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 el financiamiento de partidos políticos. Y ahí lo que hay que hacer, lo que hay que pensar para volver a, 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 la, a lo que hemos venido discutiendo es que hay que hacer una serie de reformas necesarias, importantes, que las personas demandan, pero esas reformas siempre tienen que ir encaminadas a profundizar la democracia y no a generar rever, rever, eh, a, a, a menos democracia. Entonces, por ahí es donde deberían ir las reformas, buscando precisamente esto que hablamos, que esa polarización afectiva que se está obteniendo, logre disminuirse y también generar vínculos o generar, perdón eh, por así decirlo, barreras a la penetración del de, de crimen organizado en la política nacional como se ha dado en otros países y que no somos exentas y exentos a que pase acá
1: Bien, ¿qué les parece si hacemos una pausa? Reviso las eh diferentes aportes que nos hacen las personas, ellos también reobinan un poquito y llegamos a la segunda parte del programa. Ya, ya volvemos. La mía, la suya, la de los cuatro invitados que tenemos esta mañana, Montserrat Zagotil, Catreminio, Alfonso Rojas y Jesús. Así que resulta que ya estamos listos para la segunda parte, que es un poquito ir aterrizando lo que se ha hablado. Quiero decirles que efectivamente hemos tenido eh, muchas eh, opiniones de ustedes sobre los temas que hemos estado hablando. Eh, muchas, muchas opiniones de ustedes sobre los temas que hemos estado hablando. Eh, tal vez ahora voy a comenzar por Jesús, por Jesús Guzmán. Voy a comenzar con él y vamos a ir hacia, hacia Montserrat en esta segunda parte, aunque Jesús acaba de terminar con su participación. Pero a esta altura del programa, en medio de aterrizar las cosas, eh, se ha hablado de muchas cosas que se pueden cambiar. Eh, o que hay que cambiar, se ha hablado de, de fortalecer la democracia o de entender mejor la democracia, que como se está entendiendo en este momento, se ha hablado de, de que hay situaciones difíciles que resolver, por ejemplo, se hablaba del tema económico, se ha hablado de muchas cosas que retratan a la Costa Rica de hoy. Bueno, eso significa que tenemos retos, o desafíos que podemos asumir en medio de la circunstancia, en medio de la forma de ser del tico, en medio de eso que tiene esta sociedad en este momento, que es mucha gente molesta, mucha gente brava, porque su situación no mejora, o su problema no se resuelve, o el juicio que tiene no se contesta. O sea, hay mucha gente que está brava y está molesta, y tal vez eso a la hora de... De, de ver a Costa Rica al futuro no ven la Costa Rica que quisiéramos todos, o cuál es la Costa Rica que queremos todos, en fin hay muchas preguntas porque Costa Rica es diversa y entonces en esa diversidad hay muchos puntos de vista también, según se reflejan las opiniones que nos han mandado así que comienzo con eh, con Jesús Guzmán, esta segunda parte del programa
4: de Emilia. Sí, eh, lo primero y, y algo, algo importante de mencionar, eh, Monserrat lo, lo señalaba anteriormente, eh, una de las formas de operacionalizar, por así decirlo, de hacer palpable lo que es el contrato social, es el tema eh, del sistema tributario de un país, el sistema fiscal de un país. ¿Cómo? ¿A quién estamos dando las cargas de, de, de mantener un país, por así decirlo? En este país, por ejemplo, la última reforma fiscal que se hizo, la del 2018, eh, generó una carga muy fuerte sobre la, la, la gran mayoría de la población, la, la dividida del impuesto que se conoce como impuestos indirectos eh, el, el IVA, el impuesto al valor agregado que se discutió en su momento subirlo de un 13% a un 15% eso genera eh, el, que, que la carga impositiva sea muy, eh, muy que, que le caiga a todas y todos sin importar la cantidad de ingresos que tiene esa persona, ahí es donde hay que pensar o repensar ese pacto social precisamente para lograr fortalecer el, el, la lógica costarricense de la democracia pero también la democracia eh, equitativa no, no, no se puede pensar que una persona con escasos recursos sostenga la democracia de, iguales, eh, de igual forma que la puede hacer una persona que tiene ingresos eh, multimillonarios, que aquí en Costa Rica hay personas que tienen ingresos eh, muy altos y esas personas deberían cooperar más, colaborar muchísimo más para sostener la democracia eso es una de las primeras cosas que yo creo que en el país hay que, hay que, hay que repensar un poco desde una visión justa de justicia tributaria, de justicia social, y no pensar únicamente en, eh, eh, en esas eh, lógicas fiscalistas que, que los últimos dos gobiernos, eh, bueno, el anterior gobierno y este han tenido, que son los indicadores económicos, bajar la deuda, bajar el, el porcentaje de, de, de déficit fiscal, etc. Eso es importante para, para, el, para el, la... la sostenibilidad macroeconómica de un país, pero no podemos enfocar nuestra política fiscal ahí. Eh, lo mencionaba la Contralora General de la República en la discusión del, del presupuesto anterior, eh, el presupuesto recientemente aprobado que decía, no se puso en la balanza lo social con lo económico, o sea, es decir, se le está dando un peso muy importante a los macroindicadores económicos y no a lo social, y eso precisamente, ese, ese, ese desbalance podría generar mayor descontento, mayor frustración social, y ahí sí, una ruptura del tejido social puede tener problemas muy importantes, como ya lo mencionaba eh, Monserrat y Alfonso. Aumento de violencia, aumento de esa polarización, eh, problemas eh, ya, ya ligados al, al, al sostenimiento mismo de, de ese pacto social que hemos mantenido, de una cultura pacífica, de, de, de un tema eh, que resolvemos nuestras diferencias por vía democrática y no por vía de las armas, por ejemplo, eso ya se podría poner en, en, en juicio. Y hay otras reformas que a mi juicio son muy importantes para poder eh, hablar de profundización de la democracia y son reformas legales, por ejemplo, en tema de partidos políticos, eh, en tema de financiamiento de partidos políticos, en tema de la forma en que las personas pueden exigirle rendirle rendición de cuentas a las instituciones. Eh, por ejemplo, eh, algo de, de, que hemos visto en los últimos años y es como el tema de la transparencia de la rendición de cuentas más bien ha venido en picada en este país eh, para poner un ejemplo muy puntual en el 2012 si mal no recuerdo 2013 eh, al final, hacia la mitad del gobierno de doña Laura Costa Rica sube una serie de compromisos de gobierno abierto eh, que es precisamente para profundizar la participación ciudadana y, y, y si, está, si es claro que una participación ciudadana activa donde, donde las instituciones promuevan que, las, que la ciudadanía se, se, se involucre en la toma de decisiones hace que ese descontento se canalice por las vías institucionales. Ya no sea que las personas están descontentas, sino que sí, siguen descontentas, pero al sentir que son partícipes de la forma en que se van a resolver los problemas, el descontento como que se atenúa un poco o se canaliza de mejores formas. También el tema de la transparencia, la rendición de cuentas, pero en los últimos años, eso que empezó en 2013 con mucha fuerza, con 2012, perdón, con mucha fuerza, pareciera que llegó un pico y que más bien ahora estamos en una, en una época de, de involución en tema de transparencia, rendición de cuentas. Y ahí es precisamente donde deberíamos estar yendo, a una real rendición de cuentas de la, de la clase política, de las instituciones, pero también no solo es decir a las personas que se está haciendo, es tratar de involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones para poder ese descontento que ya estamos hablando, que es fuerte, que es grande y que muchas veces es motivado y, 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 y tiene justa razón no es, no, no, es, no es bueno ni atizarlo, ni dejarlo que vaya creciendo, sino más bien hay que canalizarlo por las vías institucionales y ahí es donde deberían estar las principales reformas eh, en este país eh, a mi juicio para poder eh, fortalecer el sistema democrático y no simplemente eh, dejar que por así decirlo que vaya evolucionando ese descontento, sino más bien hay que canalizarlo y ver cómo se
0: logra resolver
1: Gracias, vamos con Ilka
3: Treminia A mí me gustaría agregar ahí que, bueno, eh, en los territorios es donde uno realmente más ve eh, los problemas de acceso a los recursos y recursos en general, ¿verdad? Porque vamos a hablar de recursos económicos, pero también eh, de recursos de conocimiento, de desarrollo personal, y si nos vamos a, a, a las zonas más deprimidas del país... Los grandes retos los enfrentan las personas más jóvenes, ¿verdad? Nosotros este, desde la institucionalidad, bueno, en, en, en mi caso, ¿verdad? Hemos trabajado en distintas comunidades, muy recientemente en Parrita donde las personas jóvenes nos decían cosas muy crueles, muy, este, muy dolorosas, como que no tenían eh, prácticamente actividades para desarrollar, no había actividades laborales, no había actividades educativas, una única universidad este, se encuentra en la zona, que es la UNED, con algunas carreras, no tienen suficientes carreras para estudiar, pero tampoco terminan la secundaria, las oportunidades son restringidas, hay mucha penetración del narcotráfico y este, mucha violencia, ¿verdad? Violencia intrafamiliar, violencia en las calles. Y esta situación repercute en el estado anímico y por, y por supuesto digamos en, en los proyectos de vida de las personas jóvenes, nos encontramos personas con grandes problemas emocionales, sumamente deprimidas, incidencia de suicidio, ¿verdad? Eh, el suicidio por ejemplo en, en un espacio social como la escuela o el colegio incide muy negativamente sobre el resto de, las, de los compañeros y las compañeras y entonces se generan estos círculos viciosos, ¿verdad? desde cierta perspectiva de desarrollo lo que se esperaría es que entonces eh, la, la empresa privada invirtiera en esas regiones y así entonces se hiciera la magia del desarrollo bueno, eso no ha sucedido este, y por lo tanto se necesita que el Estado responda a partir de sus instituciones generando de manera bastante innovadora y visionaria oportunidades para poder propiciar un motor que ...vaya unificando distintos recursos y que genere las oportunidades, ¿verdad? Desde la materia educativa hasta espacios de cuidado, hasta actividades recreativas, hasta actividades deportivas que les permitan a las personas empezar a expandir oportunidades de desarrollo personal. Y luego, ¿verdad? Que esto se, se, se repercuta, digamos, en distintas vocaciones económicas este, y sociales de los territorios. Entonces... Aquí es muy importante empatar las visiones de eh, la Asamblea Legislativa, las instituciones, el Poder Ejecutivo, pero esto no sucede cuando eh, los partidos son débiles, las ambiciones políticas son personales y además lo que se hace es generar redes clientelares, como les decía tanto en la asamblea legislativa como muchas veces también en las instituciones lo que se genera son este, redes que lo que permiten es crear mayores oportunidades de negocio a ciertos sectores y no una visión de desarrollo social, ¿verdad? Entonces de ahí la importancia de poder recuperar en este caso lo que tenemos más próximo que son las elecciones municipales, la posibilidad de establecer canales entre las instituciones para que se pueda propiciar realmente motores que permitan llegar a las comunidades con con más depresión y por supuesto que estas comunidades que tienen estas estas situaciones este son un caldo de cultivo para todo lo que ya hemos hablado, gérmenes de polarización, populismo, enojo, por supuesto, pero son también las comunidades que quedan más rezagadas, ¿verdad? Entonces, este un mensaje ahí fundamental es que las personas en los territorios muchas veces son usadas por el mensaje político. Eh, pero no llegan, digamos, a verse favorecidas por mecanismos que les permitan hacer la movilidad social y en la transformación de sus, de sus territorios.
1: Bien, visionarios e innovadores, imagínense ustedes qué par de palabras fuertes en este momento. Eh, vamos con Alfonso Rojas.
0: Gracias, doña Amelia. Yo quisiera hacer un pivot hacia otro tema, porque, bueno, hemos hablado bastante de la institucionalidad formal de las agencias estructurales de la política, pero yo quisiera también referirme un poco a nuestro rol individual como ciudadanía en términos de exigirle transparencia al gobierno en términos de no aceptar los deterioros al sistema democrático lo que en la teoría del actor racional en ciencia política llamamos la acción social y es porque yo lo he visto muy de cerca aquí en Estados Unidos donde recordamos que el presidente Donald Trump convirtió en su causa fundamental el no reconocimiento de la elección de 2000, de, del año 2020 y pensábamos que eso le iba a generar réditos políticos muy importantes porque lo había hecho durante los últimos años pero en las elecciones de medio periodo de hace un poco más de un mes vimos una sanción social muy fuerte donde los candidatos que atacaron el sistema democrático más bien tuvieron una derrota muy contundente y entonces el mismo sistema democrático tuvo la flexibilidad y la capacidad de reaccionar y de responder a los ataques que se hicieron contra ella y entonces pensando un poco en eso Pensando un poco en Costa Rica, creo que como ciudadanos tenemos que pensar muy bien en nuestro rol y pensando, por ejemplo, como menciona Ilka en las elecciones municipales que vienen pronto de cómo queremos cambiar los incentivos hacia los ataques al sistema democrático. Si queremos darle un premio a los actores que están atacando el sistema democrático, si más bien queremos sancionarlo. Y otro tema muy importante en este mismo ángulo es la relevancia fundamental de la prensa, de la prensa libre, de la prensa investigativa, de la prensa que genera discusiones como esta y foros en los que podemos intercambiar este tipo de ideas porque en costa rica en los últimos años y bueno por supuesto en el resto del mundo hemos visto intentos muy fuertes de ataque a medios de prensa eh, que afortunadamente en costa rica aún no han sido tan fructíferos eh, pero está todavía por verse si hay una sanción social si lo si la ciudadanía y los votantes van a reducir los incentivos hacia ese tipo de ataques en costa rica siempre hablamos de que la democracia es uno de nuestros valores fundamentales y nunca hemos considerado, nos creemos muy especiales en términos de tomar por sentado que siempre vamos a tener una democracia sólida, de que siempre vamos a ser ese país que desde afuera la gente ve y admira por su institucionalidad democrática, pero estamos en este momento ante un par de aguas ante, ante, un, ante intentos muy fuertes de deteriorar la democracia y todavía está por verse cómo es que va a reaccionar, cómo es que va a reaccionar el, el electorado. Y en esto también me refiero un poco, doña Amelia, a al capital político de la presente administración inició con un capital político muy fuerte, lo que llamábamos una luna, una luna de miel en estudios como el, lo del CIEPO, la investigación eh, del Observatorio del Desarrollo, pero hemos visto en los últimos meses un deterioro de ese apoyo. En este momento el apoyo del, del, del presidente Chávez pasó por ahí, de, de, estaba en los 80, 79%, ahora está por ahí de 63%. Y entonces está por verse si eso es una reacción a diferentes acciones que ha tomado el gobierno o a la luna de miel, al deterioro de la luna de miel pero eso en cierta forma va a definir eh, los incentivos y la sanción social que pueda surgir a partir de lo que conversamos respecto a la importancia de la institucionalidad democrática
2: Gracias Monserrat eh, Sí, muchas gracias eh, yo quería referirme a tres elementos eh, no quiero dejar de lado el asunto de la reforma fiscal porque yo creo que es fundamental eh, la reforma fiscal, la última del 2018, desde mi punto de vista, lo que hizo fue cobrarle más impuestos a quien era más fácil cobrarle, es decir, a la gente asalariada y también por medio, digamos, de otro tipo de impuestos indirectos, que son, eh, como ya bien lo decía Jesús, tremendamente injustos, porque no toman en consideración el nivel de ingreso de las personas, este, ni sus bienes, ni nada. Eh, en este país eh, nadie quiso tocar, entonces los grandes capitales, las grandes empresas, pues, si se tocan, se tocan con un pellizquito, pero en realidad no hay, digamos, una reforma fiscal que, que permita una redistribución este, económica y que permita una redistribución en bienestar social. Yo estoy de acuerdo, y lo dije así en ese momento, que a los eh, salarios altos se les ponga impuestos, estoy totalmente de acuerdo, pero este, eh, entonces también... Eh, tiene que, eh, no solamente a salarios, sino también tocarse eh, los bienes de capital, tocarse a las empresas y tocarse, digamos, a donde se concentra realmente la riqueza si no se toca esa, eh, por medio de impuestos, esa gran concentración de riqueza, pues la verdad es que hay muy pocas probabilidades de hacer una redistribución de recursos ese es el primer punto el segundo punto que quiero hacer eh, tomar es que eh, hacer cambio social no es imposible o sea, la desigualdad es una construcción social que es el resultado de políticas específicas, ¿verdad? Que se toman. Voy a poner un ejemplo: con toda la crítica que uno le puede hacer a Lula y al gobierno, a su primer gobierno en Brasil, y con toda la crítica que uno puede hacer, pero sin embargo, el gobierno de Lula demostró que en sus primeros cuatro años, incluso lo, lo reforzó con los ocho años de gobierno, sacó a millones de personas brasileñas de la pobreza, creó una gran cantidad impresionante de instituciones educativas, incluyendo nuevas universidades, sobre todo para personas este, negras, para personas pobres, para personas campesinas, y en, en ocho años de gobierno hizo una transformación importantísima en Brasil, al sacar, insisto, a millones de personas de la pobreza y garantizar mejores condiciones de educación, mejores condiciones de salud e incluso mejores condiciones de alimentación. Lula tenía un programa destinado específicamente a reducir el hambre y a reducir la desnutrición, que fue también bastante exitoso. Eh, voy a poner un segundo ejemplo, porque yo creo que es ahora que ustedes hablan de los territorios. Durante varias décadas, la ciudad de Medellín, en Colombia, fue una de las ciudades más violentas del mundo. Tenía una tasa de asesinatos de alrededor de 70 por 100 mil lo cual por mucho, digamos, trasciende lo que la OMS eh, eh, plantea como una, como una tasa epidémica. Eh, hubo un gobierno este, local que decidió solicitar ayuda a la empresa privada, la empresa privada es fundamental allí también, y las comunidades más deterioradas de Medellín agarraron e hicieron inversiones masivas, pero cuando digo inversiones masivas no es darle un poquito de dinero a la gente para que coma ese día. Construyeron las mejores escuelas, construyeron espacios de recreación, construyeron teatros, este, construyeron bibliotecas públicas, construyeron espacios de juego para niños y adolescentes de todas las edades y en unos pocos años, ¿verdad? sobre todo en las comunidades más afectadas por la violencia, por la penetración del narcotráfico y tal, lograron revertir este, la tasa altísima de homicidios. ¿verdad? es decir, la violencia disminuyó significativamente en esas comunidades, insisto, por una inversión mayor, es decir, no pequeña en la que participó tanto la voluntad del gobierno este, local el gobierno nacional como la empresa privada también que contribuyó justamente porque la verdad es que mejores negocios también se pueden hacer cuando la gente puede circular mejor, cuando tiene más recursos y cuando tiene eh, mayor posibilidad entonces de compra, entonces mi punto acá es que eh, eh, hay ejemplos en el mundo que nos indican que la situación se puede revertir pero para eso se necesitan cambios de política, se necesita voluntad e insisto, se necesitan recursos. Sin recursos económicos que permitan hacer esa redistribución económica no hay mayor posibilidad de cambio social porque lo único que se incrementa es el enojo y el enojo en esta sociedad ya está claramente planteado. Y el último punto, disculpen que me quite, que les quite tanto el tiempo, eh, que quiero referirme también a, a la importancia de la prensa, digamos, y de una ciudadanía capaz de tomar decisiones. Eh, una ciudadanía que no está educada, que no co come bien todos los días, este, una ciudadanía, digamos, que no puede ni siquiera sobrevivir al día a día porque tiene problemas, no puede ser, digamos, una ciudadanía que apoye los procesos democráticos, o sea, simplemente no está en capacidad de y en segundo lugar, por supuesto, la prensa tiene que ser absolutamente libre, transparente, investigativa, hacer, digamos, prensa de calidad de investigación. Y lo voy a decir aquí, eso no se fomenta cuando hay un discurso instalado de que hay prensa canalla en este país. Y lamentablemente, digamos, hay grupos de interés muy claros, ¿verdad?, que han querido reproducir ese discurso de la prensa canalla y cuando entonces se deslegitima la prensa, la prensa que investiga, se deslegitima la prensa libre, entonces quedamos con un solo canal de información o con dos canales de información y eso nunca es bueno para ninguna democracia, la gente tiene que valorar que exista diversidad de medios, la gente tiene que valorar que exista prensa investigativa y la gente tiene que valorar, o sea, entender, digamos que empezar a construir una narrativa de prensa canalla lo que hace es, eh, o sea, que va a tener un impacto negativo en todas y todos nosotros en el mediano y en el largo plazo. Gracias, Monserrat. Jesús Guzmán. Muchas
4: gracias, doña Amelia. Eh, voy, a, voy a usar este último que dijo doña Monserrat y, y, y montarme ahí. Eh, la primer, el primer gran golpe que se le da en todos, los, en, en todos los lugares que hemos visto de golpes a la democracia y que, que donde, donde empieza el retroceso democrático es precisamente en los golpes a la prensa, a la prensa independiente. Eh, y ahí hay un tema que, que, no, no, que no quería no referirme a eso de cómo esos discursos se han instalando en muchos países de, eh, de buscar como, como, como crear un enemigo común a la prensa. Y ahí es, 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 un, es un tema muy peligroso de cómo poco a poco se va eh, deteriorando la institucionalidad democrática. Y, 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 y hay que entender, la prensa como tal es, es, es empresa privada, en, en la mayoría de casos es empresa privada, hay unos eh, eh, pocos, en, 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 por lo menos en Latinoamérica, que es prensa... Eh, pequeña, pero, pero muy importante, pero normalmente son empresas privadas pero no por eso hay que tacharlas de, de como decíamos, de canalla por ejemplo eh, uno puede estar o no estar de acuerdo con la línea editorial de los medios eh, y eso es completamente sano eh, uno cuestionar la, la línea editorial de los medios o cuestionar cierto contenido de los medios, pero no por eso deslegitimar legitimar su rol en democracia querer que los medios desaparezcan o, o querer cerrar los medios es muy peligroso porque eso es el primer paso que hemos visto en muchas democracias de cómo se van cerrando en, es, tenemos el caso de Nicaragua donde ya las últimas eh, la última prensa independiente era la que estaba ligada a la Iglesia Católica ya fue cerrada ya, ya en Nicaragua ya no queda más que vestigios de prensa independiente la poca prensa independiente que queda está exiliada en Costa Rica en el caso de Ecuador en su momento se intentó golpear fuertemente a la, a la, a la prensa en Brasil en el gobierno de, de Bolsonaro se, se dedicó mucho tiempo a, a desprestigiar la prensa, y eso afecta la calidad de la democracia y afecta la forma en que la ciudadanía se informa. Y eso, otro tema muy importante que ya, ya lo mencionaban, eh, Doña Monserrat de Ilca, el tema de la educación y cómo la ciudadanía se informa. Y eso, eh, Monserrat pone un, 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 un ejemplo muy importante, es el de Medellín. El de Medellín, las reformas eh, que se hicieron para atacar la inseguridad nunca fue. En, en, o en su momento fueron mandar al ejército y rodear la ciudad de Medellín y el, y el, y el éxito fue momentáneo. Salía el ejército, salía la policía y volvía a crecer la, la, las tasas de desigualdad. Cuando ya se hacen reformas estructurales que tienen que ver educación, bibliotecas, esparcimiento, cultura en general, ahí sí se empezó a dar un, un cambio paulatino en Medellín y las personas que hemos tenido la oportunidad de estar en Medellín es una ciudad eh, desarrollada, es una ciudad eh, segura, es una ciudad que, que da gusto visitar, pero fueron cambios de, desde abajo, lo que podríamos llamar. No fueron cambios eh, momentáneos de esa securitización que hemos tenido en América Latina muchas veces para tratar de atacar el tema de la inseguridad. Acá muchas veces lo que decimos es hay que recortar la cultura para poderle dar más a la policía. Tratamos de ver eso como una, como una eh, dicotomía o le damos eh, recursos financieros a uno o a otro, y no necesariamente es así, bien son complementarios, el tema de la cultura eh, está demostrado por muchos casos empíricos a nivel internacional, que es donde está al, la principal reforma que se puede hacer para atacar el tema de la inseguridad, y con eso lo que, lo que, lo que iniciaba, también la, la cultura ciudadana se hace desde ahí, esa, esa capacidad que tienen las personas de participar en la, en la arena política, de participar en las discusiones políticas, empieza en la cultura hacer espacios de reflexión, hacer espacios bibliotecas públicas, eh, escuelas eh, educación de calidad pero también espacios de recreación ahí empieza a generarse ciudadanía y es ahí donde las personas pueden vincularse con los procesos políticos de mejor forma pero si más bien lo que pensamos es en atacar temas puntuales como por ejemplo la inseguridad desde una visión de la securitización de mandar policías, de mandar ejército de mandar eh, eh, fuerza pública a tratar de, eh, de, de detener las olas delictivas, eso lo que hace es que genera un espacio relativamente poco de, de, de paz, entre comillas, pero inmediatamente salen los ejércitos salen las policías y vuelve a crearse una nueva ola delictiva, entonces por ahí no son cambios duraderos, sino son cambios más cosméticos lo que se hace más bien lo que hay que hacer es para atacar el tema de la seguridad, pero también para crear cultura ciudadana, es precisamente poder hacer cambios estructurales como los que mencionaba eh, Montserrat, que se han hecho en algunos países, y que ahí sí se genera una cultura muy diferente, y ahí sí es donde se puede empezar a hablar de, de, de procesos de redemocratización, que pareciera que después de los ochentas y, y principios de los 90 donde estuvimos en esta ola democratizadora, más bien ahora estamos en una ola desdemocratizadora al país, y hay, lo de los países, y hay que volver a instaurar la democracia, pero ya la democracia no se va a dar desde, desde, desde arriba, desde las cúpulas a las élites políticas. Y ahora también es necesario, desde la ciudadanía, empezar a crear espacios y dar oportunidades de espacios democráticos a las, a las personas eh, y desde todo lugar y muy particularmente, como decía Ilka, desde los territorios, sin olvidar que ahí es precisamente donde están las principales problemáticas y, y, y la política que vive día a día las personas.
1: Muchas gracias a Jesús Guzmán. Vamos con Ilka Treminio.
3: Sí, que es ahí este, señalar que eh, es muy posible que los crímenes que, bueno, ya hemos visto, ¿verdad?, los datos más recientes, con, con una escena en la que Limón figura este, como una zona de las más violentas en la región, ¿verdad?, o sea, con una cantidad de homicidios que ya ya superan cualquier, cualquier alerta, y por supuesto esto muy vinculado al tema del crimen organizado. Este seguramente para las para las personas encargadas de ver estos temas, el asombro es cada vez mayor por ver el, el tipo de crímenes que se cometen y para la sociedad lo va a ir siendo, verdad? Es, eh, son crímenes realmente no, no conocidos dentro de la dentro de la, de la escena. Este, delictiva costarricense y es precisamente porque están vinculados al tema del crimen organizado y el narcotráfico, con una mayor circulación de droga en el país, precisamente porque muchos de los pagos por el trasiego de cocaína se están haciendo con otro tipo de drogas este, de diseño, ¿verdad? Y por lo tanto eso entra este, al, al espacio nacional y tiene que ser comercializado para poder convertirse en dinero. Eh, y por lo tanto esto, ¿verdad? Genera... Una escena en la que la sociedad posiblemente vamos a ir eh, generando más asombro y recrudeciendo algunas políticas de ataque contra estas contra estas redes. Sin embargo, para poder atacar esta situación se necesita investigación y evidencia empírica, no solamente discurso y polarización, ¿verdad? Porque estamos hablando de redes muy profesionales de crimen organizado. Y lo traigo precisamente por lo que, por lo que mencionaba también Jesús sobre el tema de la securitización y, el, y los enfoques con los que se van a abordar. Aquí estamos hablando de un nivel de profesionalización ¿verdad? del crimen que es muy distinto a lo que hemos estado acostumbrados. No estamos hablando de chapulines, ¿verdad? Estamos hablando aquí de redes de narcotráfico muy potentes que superan la escena nacional, que son internacionales, este, donde el intercambio de recursos puede venir desde países este, de la región latinoamericana, Europa o Medio Oriente, ¿verdad? Y por lo tanto nos vamos a encontrar una situación muy complicada que va creciendo. Y esto va a estar muy presente en los próximos en los próximos años y también este en las próximas campañas y en la exigencia de la sociedad que los partidos políticos se pronuncien sobre estos sobre estos temas y que Costa Rica recupere parte de su parte de su tranquilidad y seguridad eh, social y a mí me parece además que para quienes hemos abordado la escena centroamericana en los últimos años este, el tema del crimen organizado de la presencia de las pandillas y también digamos de la penetración de todo esto en la política siempre había sido eh, una cuestión de impacto, de apoyo a los países centroamericanos en la lucha contra estos temas desde una mirada democrática pero siempre digamos con el asombro de quienes somos ajenos a esa situación o a esa, o a esa realidad, en este momento nosotros nos estamos aproximando a situaciones similares y de ahí la importancia de que Costa Rica tenga una visión que le permita recuperar lo que ha sido su paz social y garantizarle a las personas la posibilidad de una convivencia pacífica este, y con dignidad. Y eh, en esto también decir a mí de las cosas que más me preocupan es precisamente los vínculos este recientemente también vistos en prensa que tienen que ver con la con los brazos con los brazos y la extensión de los brazos buquelistas en el en el país verdad y cómo esto va a alterar eh, el tratamiento de, de las de las del tema del crimen organizado este de la penetración de las de las fuerzas de otros países centroamericanos en la política nacional y son temas que me parece que también son ineludibles y que me preocupan seriamente. Como les decía, después de haber visto siempre la situación regional con mucha preocupación, ¿verdad? Y con la y con la mirada de la democratización y del apoyo a estos países, empezar a ver cómo esto contamina la situación nacional me parece también muy grave.
1: Gracias. Ilka Alfonso Rojas.
0: Gracias, doña Amelia. Yo quisiera, y bueno, es que hemos estado hablando durante estas horas de una cantidad importante de desafíos y de situaciones que en este momento complican la situación de Costa Rica yo quisiera, pensando eh, ya en la entrada de 2023 también hablar de algunos de los temas positivos algunos de los temas que son fortalezas que todavía tiene Costa Rica que nos permite ser un poco optimistas de la capacidad del país de salir, salir adelante en 2023 Costa Rica sigue siendo uno de los países más educados de la región eh, todavía es uno de los países con mejor capacidad para atraer inversión en el índice mensual de actividad económica que calcula el INEC, eh, la, la industria de Infocom es la única que muestra un crecimiento interanual de bastantes puntos porcentuales y creció 10 puntos porcentuales de 2021 a 2022 entonces todavía tenemos muchas oportunidades de inversión, muchas oportunidades de generación de empleo en, en esas industrias las condiciones macroeconómicas a pesar de que son difíciles y van a seguir siendo difíciles van mejorando poco a poco y a veces lo importante no es estar arriba, es estar en, en la mejor situación posible, sino ir poco a poco y gradualmente mejorando, ya eso genera Optimismo, Las condiciones de deuda van a mejorar, las condiciones de crecimiento van a mejorar, la inflación se está eh, aplacando un poquito más. Y bueno, la expectativa es que eso genere oportunidades para crecimiento y oportunidades para atender algunos de los desafíos que hemos estado conversando. En la economía de Estados Unidos sigue bastante fuerte y ahora hay una tendencia de nearshoring que es traerse las inversiones de China, traerse las inversiones de India a países más cercanos a Estados Unidos y por supuesto que Costa Rica siempre es uno de los principales candidatos para esto. Costa Rica todavía tiene programas de sostenibilidad eh, ambiental que son la envidia del mundo y podemos aprovecharlos ante el surgimiento de industrias de energía limpia, de industrias de electrificación. Eh, en términos de seguridad, que también es uno de los desafíos que ha mencionado eh, Jesús e Ilka, a pesar de que efectivamente la situación se ha deteriorado en los últimos años, ya tenemos experiencias en nuestro Costa Rica en los últimos años, en, a inicios de, de los 2010, es donde una política inclusiva en, en énfasis de política preventiva y de seguridad, incluso hasta con visión de género, generó resultados bastante positivos. Y a pesar de que se ha deteriorado en los últimos años, sí es posible y sí existen las condiciones para que en Costa Rica hagamos las reformas para, para mejorar la situación de seguridad. Entre Estados Unidos y México lograron el acuerdo del Bicentenario para atender las relaciones bilaterales en términos de migración y de narcotráfico y también es una oportunidad para Costa Rica de colaborar con esos países para atender problemas que no podemos resolver nosotros solos sino que son, sino que son regionales entonces a pesar de todos los desafíos que hemos conversado, yo sí sigo optimista y sí creo que Costa Rica todavía está en condiciones para, para salir adelante y para que en 2023 hagamos las reformas que el país necesita
2: Gracias Alfonso Monserrat eh, Sí, muchísimas gracias eh, Quisiera eh, comentar, digamos, ya casi creo que vamos a ir terminando, que eh, la penetración del narcotráfico, sobre todo en las comunidades este, más empobrecidas, eh, digamos, porque el narcotráfico pues, tiene diferentes niveles y esferas, pero evidentemente necesita de las personas en los territorios para poder, ahí inicia, digamos, el, el parte del negocio importante, también tiene que ver con la desigualdad. Eh, también tiene que ver con la falta de oportunidades también tiene que ver con el hecho de que una gran cantidad de personas jóvenes de estos territorios no tiene posibilidades de una educación de calidad, no tiene posibilidades de un empleo de calidad, e incluso, tengo que decirlo como estudiosa de, de los estudios de género, no tiene posibilidad de construir una masculinidad positiva asociada, digamos, a parámetros que tienen que ver con ser el hombre proveedor, el hombre, el hombre de familia, este, el hombre que puede construir, digamos, una casa para su familia, etc. Entonces, frente a la, a, a la, a la ausencia de otras posibilidades, este, la construcción de la masculinidad violenta está tremendamente asociada a estos procesos. Cuando no hay posibilidad de construir eh, una masculinidad positiva asociada, digamos, a patrones este, más positivos de ser hombre, los hombres recurren a la violencia. Entonces la masculinidad se mide en términos de qué violento soy, a quién controlo, cuánta droga distribuyo, este, eh, cuántas mujeres incluso tengo para controlar, etcétera, etcétera. Entonces realmente, digamos, la, el, el problema de la desigualdad tiene un impacto en todos los niveles de la sociedad, tiene un impacto por supuesto estructural, pero también tiene un impacto en la vida cotidiana e incluso en la forma en la que se construyen masculinidades y feminidades las mujeres también en esas situaciones de, eh, de despojo verdad, este, tienen que ser mucho más sumisas, tienen menos posibilidades entonces de salir adelante y tienen entonces que eh, eh, recurrir a definiciones tradicionales de la feminidad como una estrategia de sobrevivencia. Entonces, aquí lo estoy poniendo, digamos, también en el nivel micro para que veamos que la desigualdad tiene incluso un impacto en la forma en que los seres humanos organizan su vida y construyen su identidad este, de género. Y es muy peligrosa la construcción de identidades violentas y la, la construcción de identidades este, sumisas. Eh, yo también creo que Costa Rica tiene posibilidades de hacer eh, cambios importantes. Si otros países lo han hecho, si otras comunidades lo han hecho, si otras ciudades lo han hecho, eso significa que no es imposible. Ahora, insisto, la voluntad política y también que el número más importante de personas, ojalá se den cuenta que el camino hacia el autoritarismo no es el camino hacia la felicidad, ni es el camino hacia la solución de los problemas, ni el camino del bienestar. El camino hacia el autoritarismo no nos va a producir una mejor sociedad este, el camino de la desigualdad no nos produce una mejor sociedad, incluso hasta para las personas empresarias y los dueños de los grandes capitales eh, si esto no cambia, incluso ellos mismos se van a ver afectados, amenazados en un determinado momento en Costa Rica pueden empezar los secuestros este, pueden empezar, digamos, otras manifestaciones ya de la, de la, de la desigualdad en su fase este, más expansiva que, ha, que hemos visto en otras sociedades y a nadie le conviene, ni siquiera ni a las personas más empobrecidas, ni a las personas con mayores recursos, les conviene llegar a una sociedad donde lo que impere sea el autoritarismo, este, la desigualdad y la violencia.
1: Bien, yo les voy a pedir que hagamos un esfuerzo de un minuto por cada uno para decirle, cada uno lo ha expuesto, pero como cierre, que cada uno de ellos nos diga cuál es el tema al que tiene que ponerle atención Costa Rica, no estoy diciendo ni más malo ni más bueno, el tema que creen que, hay, que tiene que ponerle atención a Costa Rica en este 2023 y comienzo con Jesús Guzmán nada más
4: puntual claro, yo creo que en este momento estamos en un momento, en una, una disyuntiva eh, y, y este es un momento muy importante, o profundizamos las cosas positivas que ya se mencionó, que ya mencionó Monserrat y que, que hemos hablado la democracia, la educación, las alternativas, eh, lo, que, lo que en algún momento se llama como, como, como ese camino costarricense. Esa vía costarricense es el momento de profundizarla, de salir de la crisis que, o, o de las diferentes crisis que tenemos por esa vía, o nos podemos ir por la vía del autoritarismo, de, de, la, de, de la profundización de la desigualdad. Entonces, para mí, ahí es donde tenemos que poner, y ese es el tema, cuál es la vía que vamos a asumir en los próximos años eh, y no es un, un tema que hay que patear la bola ya esa decisión hay que irla tomando pronto si nos vamos a ir por una vía de autoritarismo, y ya lo decíamos Herrad, esa no de, eh, tenemos que convencernos que esa no es la vía, o nos vamos por la vía de la profundización de la democracia sí, hay que hacer reformas importantes en nuestra vida democrática, pero hay que hacerlas en democracia, hay que profundizar educación, hay que profundizar eh, es, esa cultura pacífica y hay también eh, que entender que sin un medio ambiente sano, eso no se puede conseguir, entonces hay que hay que profundizar eso que nos ha caracterizado como sociedad o que por lo menos es lo que nosotras y nosotros como sociedad eh, nos vemos y nos valoramos de nosotras mismas y nosotros mismos o irnos por otros caminos que nos van a alejar de esa ruta costarricense que hemos tenido durante eh, los últimos 70
3: años.
1: Gracias Jesús. Un minuto, Ilka.
3: Sí, a mí lo que me gustaría señalar es que fortalecer las instituciones es una vía para reducir la desigualdad que desmantelar las instituciones que proveen servicios sociales y otros tipos de servicios básicos, ¿verdad?, este, producen mayores desigualdades porque hacen más privativo el acceso a esos servicios, que cuando las sociedades luchan por la igualdad, De lo que estamos hablando es de ser más iguales en el bienestar, ¿verdad? no más iguales en la pobreza y en la vulnerabilidad y por lo tanto ahí también hay que tener mucho cuidado con los discursos mezquinos, las personas quieren acceder a la igualdad por la vía alta no por la vía baja y por lo tanto lo que se busca es mayores niveles de bienestar y por eso es importante el fortalecimiento de las distintas instituciones que conforman este conglomerado que denominamos instituciones democráticas Gracias Silca Alfonso
0: Doña Mele, la palabra que yo utilizaría es polarización todos los temas que hemos discutido hoy se ven exacerbados y se ven empeorados por las condiciones de polarización, la desigualdad, el crecimiento, el desarrollo inclusivo, género, eh, salud pública, institucionalidad democrática, la criminalidad, la representatividad, el poder judicial. Y es que, doña Amelia, yo lo he visto muy de cerca en Estados Unidos en los últimos 10 años, cuando estábamos en condiciones muy diferentes a las que estamos hoy día, y poco a poco se fueron plantando esas semillas de la polarización, de manera que explotó. Y yo estoy viendo en Costa Rica señales similares de lo que está sucediendo en Estados Unidos algunos años atrás pero ya empieza uno a preocuparse por lo que sucede en términos de polarización, esa idea de que somos dos sociedades que vamos caminando en rumbos totalmente distintos y que no se comunican entre sí. Entonces, si hay algo que lo, a lo que creo que tenemos que poner la atención en 2023, es a la polarización.
1: Alfonso Monserrat, cerramos con usted. Un minuto.
2: Sí, muchísimas gracias, muy brevemente. Evidentemente hay que eh, transformar eh, la desigualdad, o sea, hay que convertirla este, en una sociedad más igualitaria, hay que combatir todos los discursos anticiencia. de eso no hablamos mucho, pero yo creo que es importante también este, posicionarlo acá y hay que combatir este, todas las desviaciones y las tendencias este, antidemocráticas, autoritarias este, y violentas. Es decir, la única forma de sacar esto es, insisto, una gran inversión social, inversión en cultura, este, inversión este, eh, en la democratización y en acceder, digamos que el bienestar este, sea el, el, el punto focal de todas las políticas y, este, y de todas las decisiones del país.
1: Gracias a nuestros invitados, gracias a ustedes también. Buenos días.